0: Hej och välkommen till episode 3 av Tactical Offense. Mitt namn är Genet och jag har med mig Henrik. Og i dag ska vi snacka om var. För nog är nog. Vi har teknologin, men vi har inte människorna. Det blir nye felaktige avgörelser i varje kamp, varje runda i fotboll. Och vi som fans sitter och är frustrerade. Vi sitter och tänker hvordan i helvete er det hens? Hvordan fan er det der straffe? Vem tegner disse strekene? Vem har ansvar for var? Hvordan kan det med dagens teknologi bli dømt offside på en kar som har armhuren sin i offside? Allt dette ska vi snakke om i dag.
1: Altså, Swiss, så kan vi jo kanskje snakke litt om sin opprinnelse og historie. Det har ikke vært eh, de store endringene på offside-reglene, spesielt de siste hundre årene. Eh, det var vel i, på tidlig 90-tallet at det gjorde en lide endring i forhold at eh, det gjorde det mulig for offensivt spillere på linje med motspiller kontra hva det var tidligere hvor eh, offside-reglene var sånn at eh, dersom du var på linje, så var du i offside men vi ser jo at med den teknologien som er på plass nå, som Ginoid nevnte i innledningen her i forhold til disse spesielt disse stregene, så, så tror jeg vi, vi har en liten vei å gå på for å få dette her bli perfekt. Det som fungerer med teknologi i fotball i dag go-line technology. Vi har ju snakket litt om dette her tidligere i uka når vi undersøkte litt til episoden, og og denne episoden, som, eller den hendelsen som stikker seg ut mest for oss, er jo dette, den ghost goalen Garcia i Champions League-finalen, eller i semien, tror jeg det var, mellom Chelsea og Leopold. Jeg husker United sikkert veldig, veldig godt som et dårlig minne. Jeg husker det utelukket som et godt minne på Leopold som, som gikk videre den gangen da, og fikk kreditert det målet hvor ballen åpenbart ikke var inne. Så go har jo viset å fungere 100 prosent, udenom det var vel et tilfelle i fjor hvor ballen bor, eller hvor kameran ikke var skrudd på, Det og slett.
0: Det var, mot, det var kampen til Sheffield og Aston Villa. Det stemmer. Der ballen var over streken, men
1: det ble ikke dømt mål. Nei, og noen som hadde glemt å, å sette i stramkabelen i, i sokkelen der, så så, så det er jo en teknologi som fungerer 100 prosent. Da vet vi at hele ballen må være over streken for at det skal klassifiseres som et mål. Eh, utfordringer eh, til hver og spesielt offsetreglene er vi der vi kommer til å gå i, i, dypere innpå i dag, men, men utfordringen der er jo at det er jo for oss som, som, som sluttbruker her som sier å ser på TV så er det ekstremt frustrerende å se på, på noen linjer som blir tegnt opp på en skjerm som vi som vi som sluttbruker da ikke har en annen som stemmer overens med, med virkeligheten, for, for den teknologien og sånn som man blir lagt fram i dag er jo ikke uh, særlig pen for oss, om du vil.
0: Vi kan bruke to eksempler da. Hvis vi tar Ben Chilwell sin offside i mot Leicester, så ser du at på selve bildet som de bruker til å ta utgangspunkt til å tegne disse linjene, der er ballen allerede i bevegelse og har forlatt foten til Thiago Silva. Hvordan kan man da godta at de tegner linjer i, jeg vet ikke hva de bruker i gang, Microsoft Paint eller hva de bruker, til å tegne disse linjene, og så skal vi godta at det der er offside, fordi det finnes per dags dato ikke teknologien til å kunne bevise at det, der, det, det bildet de tar utgangspunkt i er 100% korrekt Och så lenge den teknologien ikke finnes, så må du ha en liten margin for feil du må ha en liten margin for error det har jo R-divisjonen løst ganske bra, som vi skal snakke om litt senere men så lenge den teknologin og det bildet de tar utgangspunkt i ikke er korrekt, så kan man ikke dømme offside da bør avgjørelsen gå i favor av det angripende laget fordi du kan faktisk ikke si 100% definitivt eh, med science i bakgrunnen at det er offside eller ikke offside. Fordi om de bruker to frame tilbake, så er Chilwell ikke i offside. Og det er et mål i en finale i FA Cupen som betyr utrolig mye for begge lag. Eh, men i dette tilfellet så gikk de verst utover eh, Chelsea da, selvfølgelig men det betyr jo enormt mye å få det målet på slutten det var kanskje tre minutter igjen av kampen og så blir det dømt offside og det igjen går ut på fansen og vi som sitter hjemme og ser på at feiringen blir utsatt altså jeg hoppet rundt og feiret, jeg trodde det faktisk var mål og så får du en kaldusj når disse bildene kommer Checking for possible offside, så tänker du, fan var ikke målet likevel. Det samme føler jo de spillerne. Karn, Ben Kjilve driver med en slide mot kornefagget, og så får han beskjed, nei, offside. Og jeg skjønner at det er den teknologien vi har, og det er den teknologien vi må leve med, men det finnes muligheter til å kunne dømme mer korrekt da, på offside-regelen. så går det andre veien også. Bruno Fernandes og Edison Cavani var jo innblandet i en helse nå eh, mot Follheim der ballen blir spilt fra David de Gea. og hvis den ikke går via Bruno Fernandes så er det offside men hvis det går via Bruno Fernandes så er det ikke offside var zoomet inn, zoomet ut, sjekket alle mulige vinkler, men de klarte ikke definitivt å se si om ballen faktiskt var via gjennom Bruno eller ikke, men de dømmer mål og der går avgjørelsen i favor av angripende laget, fordi de kunne ikke bevisa at den ikke var gjennom Bruno, men de kunne heller ikke bevise at ballen var gjennom, og da dømte de mål. Og det synes jeg grejt. Men da bør det være konsekvent da, i andre hendelser også.
1: For meg som ikke er så kjent med denne episoden der, altså hvordan var det du fant den informasjonen? Hvordan fant du konklusjonen til varummet der? For det er jo litt av utfordringen her, at vi vet jo aldri helt hvordan disse her beslutningene blir tatt på, på varum, altså vi har ingen forhold til hva som skjer der spesielt på, nå er vi jo inne på Hovstad, men vi han snakker hems spesielt er, som er en regel som, som er åben for tolkning i forhold til vem det er som ser han eh, og, og du nevnte litt eh, at eh, hvis, du, hvis du de filmer vel med, med det 60 eller 30 frames per second i, i Premier League, og hvis du da treffer på på, på feil bilde akkurat det ballen har forlatt La oss si Henderson som forsøker å stikke igjennom Mohamed Salah. Og Salah er da i et lide mikrosekund offside, men ballen har egentlig forlatt foten. Altså, altså kvaliteten på, på, på bildet er for dårlig, så det er klin og mulig for, for, for oss. Og jeg vil tro det er det samme for varum å se om den ballen faktisk har blitt spilt akkurat i det bildet hvor de tegner opp disse stregerne. Eh, og det samme gjelder jo å bam for deg, eh, som, som eh, de, de sikkert fleste av har sett hvor han da peker i rum han peker hvor han vil ha ball, han er på vei inn mellom to midtstoppere, det er jo ikke så mye bager, men det er litt, og han, han ender opp med å score, men da går Vare in og sier at eh, nei, altså armen din, armhulen din er i, i offside. Og da begynner jo å snakke, ok, eh ska du kunna ska du ju förlåt kunna visa med 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 Armand innevår du önskar bollen det är ju en del en del av spelet det är en del av 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 modern speciellt og får man ju mittbanespelare med 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 offensivspelare typ spisser kanter de de diso med med händerna med i bevegelse eh den värdet vi borde ju önskar ha ballen når det när det spelas ja, vi har ju varit inne på det allra men i, i Nederland så har de jo gjort uh, litt uh, endringer på dette, det er kommet litt tilbake igjen til, men det de har gjort er at de har ut via uh, disse stregene som tegnes opp, fra hver uh, 1 cm tykke til hver 5 cm tykke, så altså 10 cm tykke totalt, og hvis disse to stregene toucher hverandre for uh, forsvarende lag og angripen lag så det, går det angripen lag uh, sin fordel og blir mål uh, så her sitter den jo på, på, på en del eh, hendelser blant annet, men sitter det jo på en del klare faktafeil og, og feil som blir gjort i varerommet. For Virgin Paul Valdijk sin, sin skademod er vårt mot Pickford kommer ut og, og regelrett eh, ja, krate saksesparkene i knehøyde, sant? Eh, men var velge da ikke bryt inn, for det var jo offside eller det var en foul i, i forkant der som gjorde at det, det hade blitt avblåst. Så det vil jo da si at, uh, at du kan gå inn og, og, og slå ned en fyr om du vil, der som var på en måte, eller det har vært
0: offside, om du vil. Vi vet for lite om hvilke retningslinjer var må følge. Um, hva er årsaken til at de velger å gripe inn? Hva er årsaken til at de ikke velger å gripe inn? Den information sitter ikke vi med. Og da er det enda vanskeligere å fordøye at den avgjørelsen de eventuelt tar, om det er korrekt eller ikke, hadde vi kanske hatt litt mer informasjon om hvorfor de ikke grep inn i for eksempel en hendelsen til Van Dijk mot Pickford, så hadde vi kanskje forstått hvorfor de valgte å gjøre det de gjorde. Da. Men når vi snakker om offside, da, og som du nevner at Bamford peker hvor han vil ha ballen, eh, Havertz ble det dømt offside mot fordi en del armen hans, øvre del av skulderen hans, var i offside. Senere i, i samme kamp, så dämper han ballen med øvre del av skulderen sin, og bristet sitt, så ble det dømt hens. Jeg forstår i offside-deggen sånn at hvis en kroppstill som du kan score med, er i offside, så, så, så dømmer de offside. Men hvis, du blir, hvis, hvis det blir dømt hens mot dig for samme kroppstill som du var i oppseid med det gir ingen mening for hvordan er det hens hvis du er oppseid med en kroppstill som tillvis er lov å score med, men i en annen hendelse så får du hens mot dig fordi det er tidligvis ikke lov allikevel, så det er ikke konsekvent dømming hele tiden og det er det som er problemet og jeg forstår at regler er skriftlige men at det er menneskene og dommerne som tolker disse subjektivt, at det kan bli dømt feil, og man må se an hendelsen i den faktiske kampen. Men det må man kunne gjøre noe med, og det er der vi mener da, at den måten æredivisjonen har løst dette på, er en bedre metode for oppseil. For der har du tjukkere streker, og hvis de da rører hverandre, så dømmer de ikke oppseil, for de tillater det i form av en sånn margin for error. Og igjen da, skal spillere slutte å peke de vil ha ballen, det kan jo ikke være en del av spillet. Det er jo det som er det, det som skiller de beste med de dårligste. En passiv spiss vil bare stå der og vente på Men mens en aktiv spiss vil peke hvor spilleren vil ha ballen. Og hvis det er kjemi mellom laget og medspillerne på det laget, og de vet hvor spissen til det laget vil ha ballen, enn hver tid, så spiller de den spilleren gjennom. Ska man da ta vekk eh, det aspektet av fotballen, da? Det går jo ikke. I hvert fall ikke følge meg.
1: Nei, eh, det, det, det har du helt rett i. Og litt av grunnen til at de gjorde endringer på offside-reglene på 90-tallet var jo fordi at de ønsket flere mål sånt de önskade att det skulle bli scoret fler mål och det visste statistiken i efterhand att den ändringen på offensivregeln gjorde att det blev scoret fler mål i i Premier League den säsongen. går ni in och ser på säsongen hvor var det infördes i Premier League i år för exempel eller för fyra månader så ser ni ju att eh, eh antall mål har gått ned, sant? Og det har blivit fler annulleringar. Eh är det nog vi önskar när vi ser fotball, så är det så er det mål, sant? Jeg tror visst du ska på när det riktigt nog som är glada i fotball. så du ska försöka få kona hemme till si och se där se fotbollskampen eh, sammen med det. Så så är det ikke så tryckligt gøy å si se 0-0 og ønsker gjerne at, at det er litt mer action Jeg er ikke det skal være helt som håndball med at det skal være 20-30 mål eh, hver kamp, men men at den øker det snittet med med 0,1 og har påkast en hel del oscill over en sesong da. Uh, og vi har jo vært litt uh, inne på, på, på offside tidligere her, og jeg føler vi kan konkludere med at vi ønsker å gå for, for den, den uh, hollandske varianten i forhold til hvordan man håndterer disse stregerne offside ja. og offside-reglene.
0: Ja, eller at man dømmer offside fra foten til spilleren da. Fordi overkroppen kan være i offside, mens foten er på linje med forsvarsspilleren. Hmm. Det er fotball fot, ball. Ja. Da må man klare å dømme offside på foten til spilleren, kanske. i stedet for å drive og på albuer og armhuller og kneskåler og alt mulig. Asen
1: ja. Al Wenger har jo fått en litt sånn, uh, spektakulär om du vil, stilling i, i FIFA. Uh, han har jo kommet med forslag nå som, skal, som har blitt lagt frem og, og blitt godt tatt imot uh, på på FIFA sine styremøler, og det er det att han ønsker at offensivt spiller skal kunne være foran forsvarende spiller. Men att en av kroppstedene som man kan score med, må tøtje mot spillere. Så da blir det jo motsatt da, enn den regeln som han var opprinnelig. Det skal de teste, tror jeg, nå på kinesisk typ type division for å se om det er noe de kan ha. Men utfordringen der vil jo være igen att når disse to havner linjen, på linje og disse strekene blir tegnt opp så, så kommer vi tilbake til utfordringen med at bildene ikke er klare nok, og vi ikke klarer å se 100% når ballen ble spilt så, så denne her løsningen med å få disse strekene en god del tykkere hade løst
0: en, en hel del om du vil Absolut. og det er en grunn til at vi ikke har hört om dette før, før vi har gjort research på offside-reglene i Eredivisjonen. Det er fordi det faktisk fungerer så bra at det ikke har vært noen klager. Nei, vi var jo inne på
1: Reddit, blant annet, leste gang, var det leste et par fans som ikke var klare over at regeln fungerte sånn en gang i, i Nederland. Men det har vel kanske litt med at det har forbigått i stillhed, og at det faktisk fungerer. Sant? Det er ikke så mye å klage på. Det fungerer bare sånn som du ska.
0: Ja, for det er ingen tvil om at det må en ändring til allerede fra den uh, nye sesongen nå som starter, fordi dette här begynner å bli tåpelig. Hvor mange offisier skal vi ha før uh, det gjør noe med reglene? Så du Chelsea mot uh, Arsenal? Ja, det gjorde jeg. Så du Hensen uh, i, uh, i feltet? Nei. Du hade kanskje på, på Liverpool-briller, uh, så du så kanskje ikke Hensen. <laughs> kanske kanskje ja. det, ja. Nei, men ballen går rett i hånda på en spill. Og jag er av den oppfatningen at er armene dine langs kroppen din, så hadde jeg aldrig dømt hens. Eller skal det ikke være hens? Nej men i det tilfellet så ser du at hånda til Larsen Hall-forsvarsspilleren, jeg tror det var Rob Holding, den er langt utenfor kroppen hans. Mm. Og ballen treffer håndflaten hans. Og da er det hens. Det er det Men hens. dommeren sier spill videre, var, sjekker ikke en dritt, og vi får ingen informasjon om hvorfor det ikke er hens, eller hvorfor de ikke en gang sjekker. Og da blir man helt håpløs. Jeg såg en video av Trukkel etter kappen, der han står og snakker med han eh, meriner, dommeren, og gestikulerer at kroppen eller hvor hona til Holding var da. Så sier han at nei, 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 nei. var helt langs kroppen hans. Og da oppfattet jeg det sånn at dommeren har oppfattet hendelsen som at henne til spilleren var langs kroppen hans. Det det han så. Og så har han sagt spill videre. Og det er ju feil, så han har sett feil. Men jeg forstår det, fordi ting ser så fort. Du har jo nesten ikke tid til å kunne vurdere situasjonen før du må si straffe, ikke straffe, spill videre, ikke spill videre, ikke sant? Så jeg forstår at han ikke så dem engang, men da er spørsmålet mitt, hva er det hva er for? Er de bare passive passasjerere som bare sitter der? Anbefaler ikke de dommerne om at dette burde skje? Hva er i veien for at dommeren sier hold on, og så går han og ser på skjermen? Jeg vil heller at de bruker litt ekstra tid på å få avgjørelsene riktig enn at de bare sier spill videre. Og der igjen kommer kommunikasjon. Hva er som skjedde der? Vi aner ikke.
1: Nei, og det, det er jo litt spennende. Jeg vet ikke du har sett den, det klippet på YouTube av den australske dommeren som får mikk på seg eh, i en kamp, hvor du faktiskt faktisk får høre dialogen mellom fjerde dommer, linjedommer och hoveddommer. Det, de har för det første så är det fryktligt intressant att höra hur de hur han de har snackat av varandra där det de ju eh tid på här hey, jag tror kanske spelar nummer 7 tränger en liten bra tro han med Rosen ner bitte gång kommer det från från Brasilien i man tar tag i det och och tag i i på på i neste stopp eller på på en offensiv corner eller ett det er ju en fryktlig moro dialog for oss som, som fans så är det höra på där Tenk, hadde vi fått samme dialogen mellom dommer og varbussen. Hadde vi kunne hørt hva som hadde blitt sagt mellom, mellom dommer og, og disse her gutta som sitter på, på varerommet og bestiller for dora, så hadde man mm. kanske fått en litt større forståelse for hvorfor en avgjørelse ble som man ble. Og, og da hadde vi kanskje ikke stilt så mange spørsmål og med si igjen med, 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 med en hel haug med, med ubesvarte spørsmål, spesielt i, i etterkant av sånne store hendelser som offside eh, hands Straffe, spesielt hens å straffe situasjonen. Det, for folk som har spilt fotball, så vet de jo det at det å holde hendene inn til kroppen, spesielt når de forsvarer egen, eget mål, er ikke alltid like lett. Av og så sklir du, og da, da lander du som regel på, på albuen, og så sklir du bortover. Hvis du har blitt skutt i albuen, er det da hens? Der har jeg sett områder som blåser for og imod. Eh, hvis du blir skutt i hånda og du har hånda litt ut forbi kroppen mens hånda er stiv, så blir det oftest dømt ikke straffe, men hvis du gjør akkurat det samme, og hånda de er slapp akkurat i det øyeblikket du blir skutt i hånda så kan det bli dømt straffe så, så, så den regelen, altså hensregelen er åpen for tolkning, og han er ikke konsekvent og det er jo der eh, det virker som at dommere eh, på en måte eh, håndterer den regelen forskjellig da, eh, ut ifra hvilke kamp det er, og og hvem som møter hverandre, og da er det jo fort uh, en liten sjanse for at fans begynner å snakke om at, ja, du har en du har han, han hadde jo aldri dømt hens uh, mot United, for eksempel. Vi husker alle jo han der med Howard. Han gikk jo med United drakk som regler på, på fritiden han, eh, og, og var fryktelig glad i Sir Alex Ferguson. Eh, så du har et par uh, sånne hendelser som ikke, som ikke uh, er god i forhold til å håndtere den hensregelen, uh, om du
0: vil. Du har ju Lukas Mora. Han lå jo på gressmatta. Falt opp på ballen, så ble ballen skutt i armen hans, Så ble det dømt hens. Der må jo dommeren klare å se selve hendelsen. Det er jo ikke hens. Vad skal han gjøre? Skal han ta hendene inn i kjortsen og falle på ansiktet sitt? Man mm. kan jo ikke det. Og der blir det dømt hens. Det er jo tåplig. Det er jo ikke hens.
1: Nej og det, det er jo det som er problemet som sagt, jeg gjentar meg gjerne selv Henner, men det er jo ikke, han er så åpen for tolkning den hensreglene, at du ser jo eksperter i studio og diskuterer den opp og nede i mentor, den burde kanskje blitt skrevet, unn, skrevet om, jeg har ikke noen fasit på, på akkurat den hensreglene, men der, der må det gjøres noe for at det skal bli mer konsekvent og at dommerne har samme oppfatning av hva som faktisk er hens. Jeg tror koliner må stå og skrike litt på disse her mer i nødvendig gutter, så de kanske ikke
0: få med seg noe. Jeg forstår jo at reglene er åpen for tolkning, men man må jo kunne bruke litt logikk da, i hendelsen som oppstår. Om det er hens eller ikke. Ser du en spiller driver og strekker ut armen, åpenbart hens. Har han armene langs kroppen og får ballen mot sig Har ikke tid til å reagere en gang. Så er det ikke hens. Logikken er der. Det er dommerne som ikke klarer å fatte riktige avgjørelser selv om reglerne er åpen for tolkning. Det er sånn, i hver kamp så er det forskjellige tolkning av reglene. Da må de som skriver reglerne eh, presisere reglerne ytterligere, eller få alle dommerne på like linje på hva hens så var er ikke hens. Du så jo i var det ikke starten av Premier League da det var hens hver kamp. Jo. Fordi da var det sånn at så lenge ballen er nær hånden armen, så er det hens uansett hva, uansett situation. For de så jo det ikke funka så endret de det. Så det er jo muligheter til å kunne stramme inn regelen, og få riktig tolkning på regelen. Men du ser, at, da, du ser fortsatt at det blir gjort feil, og da begynner jeg å lure på, er det regelen det er problemet, eller er det disse dommerne som ikke er gode nok til å forstå situasjoner, og er, og er det varerommet som ikke klarer å formidle den informasjonen til dommeren? Du, du nevnte jo litt her uh,
1: tidligere uka når vi snakket sammen at uh, de som de dommerne som sidder
0: i VAR-bussen de var hentet fra Championship, var det ikke sånn? Ja, mange av de som var i Championship ble jo ja, du kan se si oppgradert da, til Premier League men de sitter jo på VAR-rommet selvfølgelig i alle kamper, men du må jo tenke hvor kommer mannskapet fra vi får jo ikke nye Premier League-kaliber-dommere uh, på dagen kan du ikke bare printe det ut. Så de har, har ju kommet fra et sted. Og det var faktiskt på, jeg tror det var Athletic eller TIFO eller noe sånt noe som snakket om var, og de fortalte at mannskapet kommer fra championship. Mm. Og där er det jo ikke rart at, nå sier jeg ikke championship-dommere er søppel, det er ikke det jeg sier, men det er en grund till att de er dommere i championship, og ikke Premier League. Så det må ju være korrekt mannskap på dette varerommet til å begynne med, sånn att de menneskene som sitter på varummet skal være experter på disse regler og klare å kunne tolke reglene så riktig som mulig, så sånn at det informasjonen som blir gitt videre til hoveddommeren i kampen, er så korrekt som mulig. Da. Sitter det en kar som ikke kan reglene så godt, har ikke vært i det, den situasjonen för en stor kamp mellom la oss si Chelsea mot City. Da. Han tåler ikke presse så gir han feil eller at han ikke klarer å ja, mane seg opp til å si noe imot dommeren. Da. Og det er det jo. Vi aner jo ikke hvordan er maktforholdet mellom hoveddommer og varrommet. Kan de motsi dommeren? Hva om dommeren sier nei, jeg har sett situasjonen, uh, jeg, jeg vil ikke se på skjermen, fordi jeg vet at jeg har rett. Kan varrdommeren si uh, excuse me, jeg tror du tar feil her. Kan de det? Vi aner jo ikke. Og det kommer, kommer igen in på kommunikasjonen da, som vi ska snakke litt om når vi kommer med våre forslag for forbedringer vi aner jo ikke som blir sagt mellom de, du får bare et bild av dommeren der han peker på headsetet sitt du vent da, jeg snakker, og så sier han til spillerne, slapp av, slapp av jeg snakker med varerommet, og så sier han straffe, ikke straffe, offside ikke offside, spill videre, ikke spill videre vi aner ikke vad diskusjonen var det er ikke transparency da. Nei, og,
1: nei jeg, 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 jeg så Gary Neville var på golftur med Harry Kane her tidligere i uka, det er jo en egen episode i seg selv, en overgang at Harry Kane, om han blir i Tottenham nå, eller hvor han men, men da snakker Harry Kane om, om hvordan han hansens in det var har vært i, i Premier League, og han sa vel det frem til han nettopp ble avlåst uh, for, for offside så synes jeg varregelen var helt fantastisk <laughs> uh, uh, men, men Harry Kane gjør jo alt han kan for å score hans vegavelse på sin egen barn eller kone om at han var nær en ball og så ser du i etterkant att muligens ikke var nær den ballen, så han er jo litt sånn shady i, i utgangspunktet da, men uh, uh, han, han snakket en, en del om, om, om dette med var og han han er jo enig i det som vi har pratet om så langt at uh, så lenge teknologien ikke er 100% korrekt så skulle det kanskje ikke vært innført i utgangspunktet sant? jeg tror jeg har sett en statistik på dette, det kan være at dette er feil, men jeg mener å sette på at dommeravgjørelser har gått fra å være 95% rette til å være sånn 97% rette etter inntoget av var og man kan si at de to prosentene der de utgjør kanske en del i løpet av en sesong, men den frustrasjonen det har skapt for oss som fans, og ikke minst spiller han selv, du hører kaptein til England stå og si at han kanskje ikke er forbar, så, så, så sier de seg jo selv at det kanskje ikke var 100% gjennomtankt før han, før han innførte det. Og, og vi snakket jo om det her, den der euforien han får når et lag skårer, den, den blir jo satt på vent. Uh, og så blir det gjerne jublet i mod hvis det viser seg at det er offside i etterkant. Jeg har sittet på, på Anfield og opplevd at VAR går in og da gått det jo borte for fansen så dyktig hvis det var Leopold som ble avlåst for offside. Så de, de, disse her gutta som, som sitter i, 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 i VAR-rommet her, de, de har jo en en mulighet, og her blir jeg kanskje litt sånn Svein Østvik i formen, litt sånn konspiratorisk men, men han kan jo argumentere for at hva om vi kan manipulere en fotballkamp som vi ikke får 100% innsikt i hva som blir sagt og gjort
0: nettopp det en måte å manipulere resultat på og korruption i fotball har skjedd før så man skal ikke se bortifra at ting kan skje Matchfixing er alltid mulig. Og det skjer sikkert et eller annet i fotballen som vi ikke vet om. Du nevner feiring, Henrik. Jeg feiret Rudiger sitt mål to dager senere, fordi jeg var redd at var skulle komme å ha det målet han skjorte mot Leicester. Bare for å være sikker, så venter jeg 48 timer. Fordi den kampen, den vil jeg snakke litt mer om. Timo Werner, stakka kar. Uff, ja. Jeg han har blitt dømt uh, for oppseid uh, flest langer. Det er 40 oppseid, så han kunne, hatt... ja, han kunne hatt 40 mål, da. Oss si sånn. <laughs> Men fortsatt. Um, det er jo ikke feil at han har blitt dømt oppseid i alle situasjoner. Men noen av de situasjonene, de har vi jo nevnt allerede. Der er det jo, er det jo åpenbart at det ikke skulle ha vært oppseid. Utifra hva jeg mener offsideregeln ska vara då. Och att du inte ska måla från armhullen till spelarna och albuerna och andra kroppsdelar än foten. Men det är ju regeländring eller att man bruker en lägre divisionsformat av offside mm. som kan redde den biten av teknologin. För att redde målslutet till Tim Werner och Det är det som är agendan här idag. Vi måste vi måste ändra offsideregeln så att Werner kan göra fler mål nästa säsong. Det vi tror han gåt selvmor snarrt. Vi har en no forslag till uh, var. I kriket och i tennis så har du challenge. Det går ut på at du kan uh, se si till domar at du challenge en avjrelse och fåret har de videodömming uti fra vilke händese det snarkom da. Hare de nå iot om en om kapte in til et fotballag? hadde en challenge per kamp der han kan be dommeren revurdere sin avgjørelse.
1: For meg som ikke er så godt kjent i krikket, er det da sånn at Vav ikke hadde gått inn hvis ikke det hadde kommet en challenge?
0: Nei, det går ut på for eksempel la oss si, det angripende laget. Krikket er jo litt som baseball da. Så la oss si dommeren dømmer out på en spiller, at spilleren er ute. For, fordi det traff du vet, de tre pinne som står bak ja. i krikket, at ballen traff der, men så sier kapteinen at nei, eh, han som kastet ballen var over sin strek, for eksempel. Mm. Så kan kapteinen forlange av dommeren at de sjekker avgjørelsen på nytt. Fordi noen, noen, ganger, noen ganger så dømmer dommeren i krikket ut eller vad som helst uten å ha sjekket video.
1: Ok, er det noen form for kommunikasjon mellom kapteinen og treneren?
0: Eh, nei, ikke noen direkte kommunikation, så det er kapteinen nei. som avgjør dette.
1: Ok, stilig. Mm.
0: Og det synes jeg er en grei måte å løse dette på. La oss si, det er i siste minutt da, og det er en straffesituasjon, men dommeren sier spill videre, var vargriper heller ikke in, Så kan kapteinen si at nei, du må gå til skjermen og sjekke den av, hendelsen på nytt og hvis uh, det ser ut til at det er straffe så beholder kapteinen sin challenge det er sånn det er i krikket i alle fall da. at du bruker ikke opp din challenge så lenge du hadde rett men la oss si du sier uh, at du challenge en avgjørelse uh, til dommeren, men du tok feil dommeren hadde rett, så mister du den muligheten, så du har kun en sjanse per kamp da. Mm. og, og gjenvis er det vel tre challenge per uh, game eller noe sånt noe så var, fordi jeg forventer ikke at det neste forslaget vi skal snakke om som går ut på kommunikasjon og mikrofon på dommer og varerommet det kommer aldri til å skje i eh, hvert fall så skjer challenge før det er mest sannsynlig challenge kan skje før kommunikasjon fra dommer og varerommet blir aktuelt det,
1: det, det er litt uenlig for, for, for er det noe amerikanerne er glad i selv å lage show eh uh, och är det något ni ser i i världsfotbollen idag? Det var ju lite inne på förra episoden. Jag är ju att amerikanerna har ett uh, grejt intåg i i sporten vi alla är glad i. Och då tror jag det produkter som som, som fans på något får då komma till att ändra sig en del de näste de nästa åren. Och då tror jag detta är ett sånt ett koncept som som vill kunna vara uh, extremt stiligt för uh, oss att se då. Jeg er jo ekstremt i den dynamiken dynamikken mellom eh, spesielt varum og dommer. Men det aller mest interessert i er dynamikken mellom eh, dommer og spiller. Mm. Hva, hva som blir sagt eh, mellom en, en spiller og en, og en dommer i en, i en situasjon hvor det for eksempel oppstår en nok så opphet av diskusjon for eksempel.
0: Ja, det er mye fuck-off og sånt. Stemmer det. Men ja, så challenge til kapteinen, som det er i cricket og tennis, det bør vurderes i fotball. Og det neste er jo mikk på dommer, at varerommet også har mikrofon og kan forklare sine avgjørelser. Og så er det rett og slett presentasjonen av avgjørelsene, av det digitale bildet de viser. Eh, presentasjonen av hva da det kan også forbedres og igjen så går alt det in på kommunikasjon hade de kommunisert til spillerne til fansen, at vi hjemme ser og hører vad de egentlig diskuterer, hvorfor fatter vi de avgjørelsene de fatter så hade vi klart å være litt mer med på det, og klart å fordøye de avgjørelsene da fordi vi får en forklaring på hvorfor det er straffe, hvorfor er det ikke straffe, hvorfor er det hens, hvorfor er det ikke hens så det er ingenting i veien for å kommunisere det. Og hvis dommeren ikke er partisk, og vil kun ha den korrekte avgjørelsen i fotballkampen, så er det ingenting i veien. Hva har de å skjule? Hvorfor kan de ikke kommunisere? Jeg sier ingenting i veien for at de skal kommunisere. Er det fordi de er redde for å... Er de redde for å... At vi ska se hvor dumme de er, hvor dårlige de er til å diskutere avgjørelsene. Hva er de redde for? Er det for å beskytte dommeren? Det må jo være det, fordi hadde det vært opp til meg, så hadde jeg bedt dommeren holde pressekonferansen etter kampen, der dommeren eh, forklarte de avgjørelsene de har tatt, og media eller de som deltar kan stille spørsmål til dommeren om hvorfor dømte du ikke straffelig på den helsen? Hadde han da klart å forklare, jo, det var fordi at bla 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 så hade vi klart att förstå det mer och då hade vi ju suttit här och bitchat som vi gör nu. Eh, jo,
1: lite i förhåll till det med att de månd ska hålla presskonferenser så altså, jag var ändå så på en liten nosykta om mycket premierlig domare och tjänte snitt bara ren nörskeri hela här vi avholdt eh, eh samtalen tidigare ju och då så är väl att snittet låg på runt den 000 pund i mån. Så, og, og at de må jo ha hatt et av de verste i verden i forhold til, til lønning opp igjen og få fytt grisen, de har blitt kjørt hardt du, du, du prater jo litt innledningsvis om, om han Øvrebø og vi husker jo alle eh, hans episode med Chelsea der og Drogba sa vel noe sånt som it's a disgrace, it's a disgrace skreik eh, Drogba til han der men, men at de må bli eh ska se för det blir bli nöta bli eh lys på vad som blir gjort i varum och vem det är som faktiskt tar avgörelsen i de eh, situationer hvor domaren diskuterar med med varbussen er det, er det en en i varbussen som som tar den slutliga avgörelsen eller är det domaren och varför brukar inte speciellt på mig eh varför brukar inte domerarna mer tid ute på, på monitor for att se på de hendelsene som har oppstått underveis det, det forstår jeg ikke helt for, for den, det, det, det blir tatt i bruk på en helt annen måte på andre ligaer
0: på kontinenten Ja, du har ju monitoren rett ved siden av deg, hva er i veien for at du skal gå bort dit og sjekke hendelsen på nett vi får jo ikke noen forklaring, de bare gidder ikke er de for late vil ikke løpe ekstra 500 meter jeg skjønner ikke helt eh, hva de sliter med, rett og slett. Nei, men, men jeg er enig med det. Altså, dommeren
1: må bli eh, satt litt ansvar for, for, for vad som har blitt gjort, og vi må få en større, et større innblikk i hva som blir gjort på varbussen, rett og slett. Det er vel egentlig konklusjonen i forhold til hva det er vi ønsket og som, som fans da. For da har vi, som sagt, mye større grundlag for å si det og mene noe
0: på, på sofaen her i etterkant. Det bør som sånn der alternate commentary, så at du kan velge lead-kanal under kampen, så kan du høre på var varrommet under hele kampen. <laughs> Three pizzas and
1: cokes, please!
0: Extra cheese, man!
1: De gutta der, var jo en film, tror jeg, var fra, det var fra VM i, i 2018, hvor, hvor det var kamera på varbussen utenfor i stadion, var det så du, det kom sånn... Uh, for Dora-gutte på, på løpende bånd som leverte diverse godsager inn i var så det sier ikke bare å med på fotball.
0: <laughs> Nei, altså for å forstå dette riktig da, jeg er ikke imot var som teknologi. Jeg er imot hvordan dommerne og de menneskene som er innblandet i var vareteknologien, som faktisk utøver dette på banen, det de jeg har noe imot. Fordi jeg ser ingen logikk i avgjørelsen som blir tatt. Hvorfor er det så mange feil? Vi får ingen svar. Vi sitter her som fans etter kamper tänker Okej ok, hvorfor, uh, hvorfor ble det ikke dømt de straffe på det? Hvor er rapporten? Altså, det er ingen tilgjengeliggjøring av kommunikasjon da. som igjen gjør at vi har spørsmål rundt alle avgjørelser som vi mener blir tatt feil. Disse, disse her er, disse er profesjonelle dommere. Og når vi på sofaen vår føler at vi kan mer enn de så er det selvfølgelig ikke sånn at det er riktig hver gang men enkelte ganger så føler jeg at vi faktisk hade dømt mer riktig de dommerne på banen og det er trist når de er profesjonelle dommere som vi er avhengige av for å få resultater og så er det det med vi har jo nevnt mye om off-sert men så lenge vi ikke har sånn der bullet time matrix kamera for å ta sånn 360 sånn 300 frame per second så vi hadde vi bare skrotet upside teknologien. Så lenge det blåtte øyet ikke kan se eh, på ett stillbilde om det er upside eller ikke så dømmer man at det ikke er upside. Det kan ikke noe så å tegne linjer når man egentlig ikke er nøyaktig om det ser nøyaktig ut.
1: Det er vel der det begynner å grunne, ja. At de pikslene eh, og de bildene vi får presentert, spesielt når de begynner å tegne, disse strekene ikke er gode nok. Der må det være noe slow motion kamera alla la eh, skal jeg si for noe mythbusters, hvor det blir skuttet en pistol og du ser kula forlate løpet. Eh, det er sånne bilder vi trenger på de off-sett avgjørelserne for å få det til 100%.
0: Vi må jo ha episodens uh, kandidat for Sackable Offense. Og da er det bare en man som kan få den. Og det er Mike Dean. Få han det. Får det bort. Få ut Mike Dean. Få det bort. El Elendig dommer.
1: At han, at han der får lov til å... Han liker å i fokus.
0: Han elsker han. fokus. Han tror han er skjerne. Yes. Blå du er dommer, slapp <laughs> applikard. Utman, som du ser, få det bort. Tusen takk for de som hørte på. Vi nei, det er vi.